0: Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Hoje, que nós temos uma continuação do nosso capítulo 28, Desfazer o Medo, e hoje nós vamos ver uma sessão, então, dedicada a vermos os votos secretos, acordos secretos que fizemos fora da mente de Deus, e com os quais nos dedicamos e com isso fizemos... Uh, a pa fazer parecer, na nossa experiência, um mundo diferente do, do mundo de Deus, um mundo além do mundo de Deus. E essa sessão vem logo depois da, da anterior alternativa para os sonhos de medo, onde a gente viu que Deus é a alternativa para todos os sonhos de medo, e, mas para nós não confundirmos quais são esses sonhos de medo, nós teremos duas sessões ainda né, nessa, nesse capítulo, que é os votos secretos, que é para, para que saibamos do que precisamos ser salvos, ou saibamos os pensamentos da nossa mente que permitiram que nós nos... Uh, que nós chegássemos aonde nós pensamos que estamos aqui e no, na quinta-feira última arca da segurança que é a salvação disso e como sempre eu repito é necessário que a gente veja isso o que sa que saibamos o que está passando na nossa mente porque na mente assim o decidimos mesmo que agora na consciência individual não temos lembrança disso não estamos cientes disso ainda é a nossa mente, a nossa decisão que fez com que parecêssemos estar exatamente na condição que aparentemente estamos aqui e precisamos saber disso para escolher novamente, para ver a insanidade disso e aí sim escolher a favor de Deus que é a alternativa para todos os sonhos. E e assim, então, antes de iniciarmos essa leitura do capítulo 28 da sessão 6, os votos secretos, vou convidar vocês a se unirem a mim em pensamento. Quem quiser, fechar os olhos, respirar pausadamente e assim baixar os barulhos que a gente de durante o dia dos pensamentos frenéticos do, do ego, que nos perturbam e nos desviam a atenção. Deixamos isso tudo de lado e nos focamos agora no melhor da nossa atenção, no melhor da nossa capacidade de aprender e oferecemos isso ao Espírito Santo. Porque Ele que está na nossa mente sabe usar dessa capacidade em nosso nome a favor de Deus e é assim com o Espírito Santo que queremos aprender e que certamente aprenderemos sobre a nossa liberação sobre a nossa volta da consciência quem nós somos e então nós estamos prontos agora para para vermos o que Jesus quer nos ensinar, o que Jesus quer nos trazer sobre a ideia dos votos secretos, acordos secretos, que repetindo nós fizemos, mas não o nós, a consciência individual, não agora a, a parte que nós estamos cientes que nós chamamos de, de nosso ser, aquilo que nós temos, cada um tem nome e sobrenome. Não é essa parte da mente que, que conhece esse pequeno, essa pequena parte desse grande roteiro. Mas nós, enquanto mente, nós fizemos acordos e a mente se fragmentou devido a esses acordos. a, a E por isso que, transcendendo a ideia individual, nós ainda somos uma unicamente, como nós vimos na sessão anterior, então, o sonhador do sonho. Os personagens dentro do sonho são milhares, mas o sonhador do sonho ainda é um só. E esses votos secretos, então, ajudam a clarear mais uma vez a nossa condição de um ser individual, e o perdão verdadeiro sempre ele tem por fundamento isso, porque se não fosse assim, ele não seria usado por nós, pela nossa razão, ele não seria uma escolha livre nossa, porque foi uma escolha livre fazer os votos secretos, sair da ideia desses votos secretos também tem que ser uma, uma escolha racional nossa. E, e por isso, então, essa sessão de hoje. E Jesus começa, ela, como sempre, inicia muito direto na mensagem que ele nos tem a dizer. E por isso é que ela se inicia dizendo, quem pune o corpo é insano. Então, se nós somos um, um diminuto ponto da consciência do nosso ser... Se nós punimos o nosso corpo, nós não estamos fazendo outra coisa senão o que o ego sempre nos ensinou, que o corpo é nossa identidade. Então, que o corpo é merecedor da nossa ira e da nossa punição. E, e punição não, não, não é necessariamente algo agressivo, forte. A punição é qualquer decisão que nós tomemos, seja através da busca de prazer ou de dor, e que venha a ferir, a machucar o corpo. Pois aqui a pequena brecha é vista e apesar disso, não está aqui. Então, o corpo na realidade é essa brecha. Como a gente viu em todo o capítulo que o corpo é a brecha que nós colocamos entre nós e a mente do nosso irmão. Agora vemos o, o irmão como sendo um corpo e nós também como sendo um corpo. Apesar dos corpos não estarem aqui, serem apenas uma projeção, mas quando nós vimos uma brecha entre aquilo que Deus criou Uno, nessa visão, de nesse vazio, nesse, nessa brecha, nessa diferença... Entre um vazio na nossa mente Nós preenchemos Com a imagem de corpos Então E agora punir o corpo por isso É tão insano Quanto pensar que o, que o corpo é real Ou que a brecha é real O corpo e, e por isso que Jesus vai Colocar hoje Muito fortemente O que é o corpo na realidade Aqui no nosso sonho que ele pode representar e ele começa dizendo que o corpo não julgou a si mesmo e também não fez com que ele fosse com que ele próprio fosse o que não é então o corpo ele não pensa ele não tem julgamento é só uma imagem projetada e quando nós pensamos que pensamos com o corpo ou com o cérebro ou com conexões de células cerebrais nós aqui assim o projetamos mas a ideia não vem dessas conexões. Essas conexões apenas cumprem o papel de fazer parecer que é o corpo que está pensando. Mas o corpo em si, ele sozinho, não tem ideia nenhuma. Então ele não julgou assim mesmo e muito menos deu um papel para ele que o que ele não é. E o que ele não é? O nosso ser. O que ele não é? Algo vivo. A vida transcende as coisas físicas. A vida é um dom de Deus. Então, não é o corpo que está fazendo isso. Ele não busca fazer da dor uma alegria, nem procura prazer duradouro no pó. Então, não procura prazer duradouro através do corpo. Não é o corpo, não são os sentidos do corpo que dão sentido ao paladar, à visão, à audição e assim por diante, ao tato. É a nossa mente que assim o decidiu. A nossa mente decidiu identificar-se através desses sentidos e projetou o corpo para esse fim. E aí, sob esse comando da nossa mente, o corpo parece obedecer a isso. Mas o corpo também pode obedecer a outro pensamento, como a gente vai ver mais adiante. Mas primeiro vamos continuar, então, a desvendar o que o eco tem nos dito que o corpo é e que, na verdade, ele não é. O corpo né ele não te diz qual é o seu propósito e não é capaz de compreender para que serve. Até mesmo porque o corpo não pensa, não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma realidade. Então, não é o corpo que vai nos dizer qual o nosso propósito. E muito menos compreender para que ele serve. Ele não tem julgamento, não tem pensamento. Ele não faz vítimas porque não tem vontade, nem... e não tem dúvidas. Então, mesmo que aparentemente possa parecer que um corpo matou o outro, o corpo não faz vítimas e nem sequer é vítima. Então, apenas o corpo seguiu os ditames de um pensamento da mente, de, de alguém, de algo que o comandou. O corpo em si, e ele também não tem nenhuma ideia do que esteja fazendo e nenhum sentimento, enfim, ele não, como ele não pensa, ele também não tem nenhuma dúvida. É simplesmente totalmente o corpo. Ele não tenta imaginar o que ele é. Então, cada vez que nós identificados com, com o corpo, nós uh, pensamos sobre o nosso ser e tem, tentamos melhorar a nós mesmos, melhorando a condição do corpo, na verdade não é o corpo que está fazendo isso. Ainda há um pensamento por detrás dele que está fazendo isso. E esse pensamento vem da nossa mente. E, portanto, e seu corpo não tenta imaginar o que ele é. E, portanto, não tem necessidade de ser competitivo. Ele pode ser vitimizado, mas não pode ele próprio ser vítima a ideia de competição. Quando que surgiu uma ideia de competição? E podemos facilmente nos ah, ah, remeter a um pensamento imaginário e de imaginar que o nosso pensamento de separação, aquela primeira crença de fazer algo diferente de Deus e se de identificar com esse algo diferente de Deus, como que não poderia ter surgido uma ideia competitiva, nós em competição com Deus? E agora, a nossa mente transfere isso que ela fez, que fez surgir através dessa ideia de separação, para o corpo. Como se... Todas as formas de competição, sejam financeiras, sejam um esportivas, seja pela sobrevivência, seja por, como se diz, buscar o seu lugar ao sol, como se, mesmo nas esportivas de, de performance, aparentemente apenas física, não é o corpo que está competindo. É um pensamento que está identificado cada no corpo, que usa esse instrumento de comunicação como sendo ele mesmo que está sendo competitivo. E assim, aparentemente, o, o corpo também pode parecer que ele é vítima. E certamente ele pode ser ferido, pode inclusive ser morto, mas ele próprio, o corpo, não é vítima. Não é o, o corpo que... E, e sofre com isso, com, com quaisquer alterações que estejam surgindo. É sempre a mente e o corpo que faz isso. Ele não aceita nenhum papel, mas faz apenas o que lhe é dito, sem ataque. Então, o corpo não questiona. Se ele é dito para ele adoecer, ele abriga a doença. Se, é, se a ele é dito para aparentar saúde, ele aparentemente fica em condição saudável. Então, se, se ele é dito para atacar, aparentemente ele, ele ataca. Ou mesmo quando ele é dito para abrigar, aparentemente ele pode fazer coisas de abrigo. Então o corpo, ele, mas não é ele que faz isso, então ele não aceita nenhum papel, ele é apenas como uma máquina, como um instrumento, como algo com o qual os nossos pensamentos interagem, com o qual os nossos pensamentos parecem criar vida, parecem fazer uh, uma identidade e um mundo a partir disso. De fato, não faz sentido tornar algo que é incapaz de ver responsável pelo que é visto e culpá-lo pelos sons dos quais tu não gostas, apesar do corpo não poder ouvir. Então, não faz sentido nenhum nós culparmos o, o, o corpo por algo que nós presenciamos, por algo que vimos, pelo que ouvimos e de que não gostamos, como se o corpo tivesse feito isso ou algum outro corpo tivesse feito isso para nós ah, recebermos esse testemunho. Isso não faz sentido nenhum, porque não é o corpo que está fazendo isso, é, é um pensamento fracionado do corpo que ainda é Vindo um nível do, do pensamento fracionado, ainda é o mesmo pensamento que se fracionou, tanto na vítima quanto no vitimador, Tanto naquilo que nós presenciamos através do corpo e não gostamos. última instância, ainda é nós mesmos, no nível assim, na mente, é mesmo a mente que é a e vê é a nós como os receptadores que agora estamos vendo isso. Alguém aqui está pedindo se está travando, só me faça um, um sinal, se o sinal de você está tá travando. Está travando. Eu vou ver se consigo mudar aqui a internet para a gente continuar aqui. Só um, só um momento, eu vou ver se consigo alterar. Só um momentinho. Só, só mais um momento, eu vou Eu troquei aqui a Configuração da internet. Só vamos verificar, por favor. Ah, Deu um melhoramento no sinal, pessoal? Então. Agora está tá sem travar. Ok, então. Ah, ótimo. Então vamos continuar com essa outra configuração aqui. E como a gente. Estava vendo, então, o corpo, ele não aceita nenhum papel, ele só faz aquilo ao qual ele ele foi designado a fazer. Então, um, um momento aqui. E continuando aqui, então, no segundo parágrafo. De fato, não faz... Aliás, a gente já viu esse início, mas só vou repetir para nós continuarmos na sequência, de fato não faz sentido tornar algo que é incapaz de ver, responsável pelo que é visto e culpá-lo pelos sons dos quais tu não gostas, apesar do corpo não poder ouvir. Ele não sofre pela punição que lhe impões, porque não tem sentimento. Então sempre que nós ferirmos ao corpo, ele de algum modo, aparentemente... As, uh, aparentemente é o corpo que dói, mas não é na verdade o corpo, o corpo foi projetado para sim fazer parecer, é na nossa mente que está esse sentido da dor, nós é que identificados no corpo sentimos a dor aparentemente de um dedo quebrado parece para nós que é esse dedo que está doendo, mas o dedo não tem pensamento nenhum, o corpo não tem nenhum sentimento então Embora que aparentemente pareça estar ali a causa da dor, a dor é uma condição da mente que está usando o corpo como sendo ela esse corpo, e aí ela projeta a dor para, para cima de, de, desse, desse pensamento projetado, desse holograma do corpo. Ele se comporta como tu queres, mas nunca faz a escolha. Então, o corpo obedece sim, mas porque ele é uma projeção da mente. Então, a mente faz dele o que ela quer, mas não é o corpo que escolhe. Ele não nasce e não morre. Então, o corpo ele foi projetado para parecer que, que nasce, que a nossa identificação física pareça quando quando, então, uma célula recebe uma fecundação, se divide em, em duas células, em quatro, em oito e assim por diante, o que a ciência pode chamar de nascimento, isso apenas é uma projeção contínua da, da mente que deseja ver o mundo físico. Então, o corpo, ele em si, não tem nada a ver com essa projeção, ele apenas obedece a esse pensamento da mente e assim também para o corpo é indiferente, enquanto aparentemente o que nós chamamos de vida é quando a nossa identidade está unida a, a esse corpo. E quando aparentemente o corpo não mais abriga essa identidade e o, o corpo aparentemente para de receber ordens e parece que ao que nós chamamos aqui, ele morre, na verdade, o corpo ele nunca nasceu, ele não morreu. Apenas é a nossa identificação que aparentemente deixou ele para trás, mas ainda assim a mesma projeção que parecia fazer um corpo funcional faz ele virar em pó de novo e desse pó surgir outro corpo e tudo aquilo que nós conhecemos aqui como esse mundo físico que projetado da mente. Ele não pode fazer outra coisa, senão senão seguir sem objetivo o caminho no qual foi colocado. Então, se o corpo foi projetado para aparentemente surgir de uma célula e voltar para um pó, ele apenas, se esse foi o objetivo da mente de fazê-lo, parecer assim essas foram as configurações jogadas para dentro da ilusão então aparentemente o corpo segue esse caminho e se esse caminho é mudado ele caminha com a mesma facilidade por outro se a mente muda a sua ideia para com o propósito do corpo o corpo segue com a mesma facilidade que ele seguiu a mente para parecer ser a nossa identidade e parecer sofrer, para nós sofrermos pela nossa culpa, pela ideia de separação de Deus, pela para ele parecer sofrer, para nós espiarmos a nossa culpa, como o ego diz, para nós nos tornarmos dignos de novo de Deus, ele, agora também, quando percebemos isso e liberamos ele da nossa ideia de que ele foi colocado para isso, nós demos um novo propósito para ele. Ele segue com a mesma facilidade seu novo propósito. Ele não toma partidos e não julga a estrada pela qual viaja. Então, como o corpo é totalmente neutro, não é para o corpo que faz diferença se estamos no ego ou no Espírito Santo, mas o que nós a forma que nós vemos projetadas no corpo muda totalmente quando nós vemos que nós comandamos o corpo a partir do ego ou do Espírito Santo. Estes fazem uso totalmente contrários entre si, para com o corpo. Ele não percebe nenhuma brecha porque não odeia. Então, o corpo não julga. Para ele, não 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 há um pensamento do que ele seja. E como ele não é esse objeto odioso, que nós pensamos que aparentemente o corpo pode odiar porque o nosso pensamento identificado no corpo odeia, o corpo não tem esse pensamento, então não é o corpo que vê a separação entre nós e o irmão, ele não vê nenhuma brecha. Ele pode ser usado para o ódio, mas não pode ser fazer odioso por isso. Então, nós podemos usar o corpo para o ódio, sim, mas nem por isso o corpo fica um objeto odiado. Ele não se torna odioso. E o corpo não odeia. O, inclusive a nossa identificação. Quando ela olha, seja para um outro corpo, para o nosso próprio, e julga, e não gosta do que vê, o corpo é totalmente neutro. Isso não tem nada a ver com o corpo. Mesmo que eu não goste da minha... Uh, uh, da minha configuração das moléculas que pa fazem parecer o meu corpo e gostaria de mudá-la para outra configuração, uma que aparentemente socialmente fosse mais agradável, mais aceitável, ainda assim não é o corpo que pensa isso. É um pensamento por detrás dele que quer se identificar nesse corpo e que joga toda a sua frustração porque não, não está ciente do ser que é, do Cristo que é, e, portanto, quer se identificar, no, aparentemente, buscar uma solução através de, daquilo que chamaria de uma configuração perfeita para o corpo. Mas o corpo não tem nada a ver com isso. O Márcio levantou a mão, por favor.
1: Ing e o interessante é muito legal isso que você está trazendo legal não, né é muito é um convite mesmo para o Instante Santo para a gente também entender que o corpo, essa, isso que eu chamo de a minha configuração que hoje eu estou rejeitando ela foi feita pela vontade da minha crença justamente para confirmar o que pensa a rejeição então é algo muito planejado, né tem ali o autoconceito, que a gente chama de, de eu, né, que faz essa imagem, que, que é o Márcio, que é a Ing, e essa crença, por ela já se sentir rejeitada, ela faz uma imagem, por já se sentir, pelo medo da retaliação, né, pelo medo de Deus, ela já faz essa imagem justamente para confirmar o que ela pensa sobre si própria. É mais ou menos isso?
0: Perfeito! E, e por isso que essa rejeição a esse instrumento, porque quem no seu íntimo, sendo honesto consigo mesmo, porque enquanto nós identificamos com o corpo, certamente temos essa crença equivocada dentro de nós, e quem tendo essa crença pode uh, ver para o, uh, olhar para o corpo e ficar neutro ou apenas agradecido por terem esse instrumento de comunicação. E certamente, muito da rejeição, que acreditamos que que nós passamos a, a ficar em dívida com Deus e que Deus tenha nos rejeitado, nós fizemos o mesmo com o corpo. Então, a rejeição não tem nada a ver com, com a, a configuração, ou com a forma física ou com aquilo que nós vemos quando olhamos para o, para o espelho, mas com a condição mental que não está satisfeita e que joga isso para cima do corpo. E como a gente viu na primeira frase aqui da nossa sessão de hoje, quem pune um corpo é insano, não faz nenhum sentido, o corpo apenas está fazendo o favor de, de trazer à tona isso que está no nosso inconsciente, que nós escondemos e fugimos desses pensamentos de rejeição, a fim de que possamos tomar consciência deles e levá-los ao Espírito Santo, para serem desfeitos, porque é disso que precisamos ser salvos, dos pensamentos nossos que que julgaram isso. Então, nesse sentido, o corpo nos presta um favor.
1: Oing, e e Oing. essa rejeição, essa isso que eu penso, né, que é a vontade da minha crença, que fez essa imagem, que agora confirma a rejeição, essa rejeição ainda é uma herança desse sonhador do sonho, né, dessa consciência unificada, que se fragmentou e fez né, uma outra forma de pensar a partir dela. Então vem tudo dessa consciência que está imaginando o sonho, né?
0: Exato, da unificada, separada, e por isso nós, todos que acreditam que estão num corpo têm isso em comum.
1: Sim, e é por isso que a gente pinta cabelo, estica cabelo, e corta cabelo, e deixa branco e deixa preto, e a gente não percebe que o que a gente está fazendo é atacando a impecabilidade do Filho de Deus. Então, ficou muito claro aqui para mim. Obrigado.
0: Que bom. E, e não significa também o outro lado, que agora devemos desleixar o corpo, porque como Sim. ele presta um favor para nós, é claro que, mas sem idolatrá-lo, é claro que precisamos cuidar, uh, fazer as coisas no comportamento da forma como faríamos, Uh, de bom senso mas sabendo que isso não é a realidade sabendo que a nossa realidade transcende isso tudo
1: não tornando isso um ídolo né? como algo que vai me trazer algum valor eu sinto que é mais ou menos assim aqui na minha prática
0: exato, e até mesmo pelo fato de nós estarmos identificados no corpo e nessa identificação a forma dos pensamentos parecerem se se formar para a nossa consciência através de pensamentos cerebrais, então ainda por enquanto precisamos de um corpo, precisamos de um cérebro, até mesmo para voltar a aprender o ser que nós somos. Então, nesse sentido, nós podemos ser gratos à, à função do corpo, que ele pode representar para nós quando usado pelo Espírito Santo.
1: Obrigado, Ingrid. Obrigada.
0: Deixa eu ver aqui no chat, eu acho que nós tivemos aqui uma colocação da, da Sônia Costa. Alguns idolatraram o corpo, mas também é uma defesa, não é? Exatamente. Então, é uma defesa contra o ser que Deus criou igual a si mesmo. Idolatrar o corpo como sendo o nosso ser é, é negar a paternidade de Deus a seu filho. É dizer que nós nos auto fizemos que nós rompemos com Deus e, e essa ideia toda traz culpa à mente e uma mente culpada ela deseja punir ou colocar o seu ódio em cima de, de alguma coisa e aí o corpo também se presta a, a, a isso então o ego o fez também com esse propósito. Mas, continuando aqui no 3, a coisa que tu temes, a coisa que tu odeias e temes, abominas e queres, o corpo não conhece. Então, cada vez que eu rejeito o que eu vejo no corpo ou em outros corpos, aquilo que eu odeio, ou mesmo que, que eu quero, não é o corpo que, que entende isso. Tu envias adiante para buscar a separação e ser separado. Então, envias adiante quanto na nossa mente nós enviamos o corpo para agora nós nos identificar em um deles e todos os demais parecerem separados. E então o odeias não pelo que ele é, mas pelo uso que tens feito dele. E aí nós... Odiamos o corpo porque, não pelo corpo em si, mas pelo uso que nós fizemos dele separar o nosso ser, dele fazer separar que agora partes, que agora nós temos uma diminuta parcela da nossa mente e todas as demais partes da nossa mente estão em outros corpos. Então, nós estamos em falta. Assim como nós pensamos que deixamos muita coisa para trás quando pensamos a separação de Deus, que Ele ficou com a maior parte e nós só pegamos algo diminuto para nós, assim aparentemente agora o corpo é só uma, uma coisa pequena para nós e odiamos Ele por, por esses limites, por dar tão pouco a nós, embora que na verdade... Não é o corpo que se presta para isso, e, e sim o nosso uso, nós nosso pensarmos disso do corpo. Só vou ver aqui da Sabrina, aqui no chat, Ing, síndrome de Bird online né? automutilação, explica bem isso que Jesus explica, certo? É, Esse é um caso extremo disso, mas pequenos uh, exemplos como qualquer comida em excesso, qualquer bebida que vá prejudicar, ou qualquer pisada em falso, fora, do, do, fora de um piso plano, em cima de uma pedrinha para torcer o pé, toda forma de mutilação, automutilação é um caso extremo disso, mas nós podemos perceber que, Todos nós, no nosso dia a dia, até um dedinho que eu que eu encosto sem querer numa panela quente e aparentemente me, me causa dor, é a mesma coisa, porque não há hierarquia de ilusões. Ou nós estamos atacando o corpo, usando dele para nos ferir, ou estamos, ou entregamos ele como algo que nós fizemos e entregamos o seu propósito ao Espírito Santo. Então, a resposta, a, a pergunta da Sabrina é sim, mas não só ela. Qualquer mal-estar, qualquer aparente doença que eu pegue, um resfriado, um cansaço, se eu correr cinco quilômetros e sentir cansaço, o cansaço não é do corpo. Ele, ele parece se material, materializar ali, mas é o meu pensamento que parece que teve que judiar algo até a exaustão para obter um prazer nisso, ou obter um benefício nisso. Então, é, é preciso cuidar assim para para não achar que é só algumas coisas. É todo uso que não seja para a nossa mente certa, para o Espírito Santo, todo uso que não seja para a cura da nossa mente. Ou nós estamos usando o corpo para lembrar de quem nós somos, ou estamos usando para esquecer. Não há meio termo. Ah, tá, a Sabrina colocou ela. Ok? Ela entendeu? Então, continuando aqui no 3.4, Tu te retrais em função do que ele vê e do que ele ouve, e odeias a sua fragilidade pequenez. Quem não tem ideia do que Jesus está falando aqui? Todos conseguem compreender o que é isso. A gente se retrair diante de uma, de uma visão do que aparentemente está acontecendo no mundo e, e nós odiar a fragilidade e a pequenez quando nós nos sentimos uh, uh, sem condições de nos proteger ou, ou revidar ou quando nos sentimos invadidos ou privados de algo quem não sabe do que Jesus está falando. E desprezas os seus atos, mas não os teus próprios. Então, podemos desprezar um comportamento visto no corpo, mas não desprezamos o pensamento que fez isso, para, que projetou para o corpo fazer isso. Ele vê e age por ti. Então, o corpo é neutro, ele não tem nenhuma decisão. Se nós não gostamos de algo, que aparentemente foi feito com o corpo, nós fizemos isso e percebemos isso por nós mesmos e não com o corpo. Ele ouve a tua voz, o corpo só obedece ao nosso comando, ao nosso desejo. E ele é frágil e pequeno pelo teu desejo. Então, o corpo é neutro, mas se a mente desejou ser frágil e pequena, porque assim ela se, se acha merecedora de voltar a receber um reconhecimento de Deus, o corpo, como ele não pensa mesmo, ele apenas é um instrumento que obedece, ele fala, ok, então vamos ser frágeis e pequenos. Mas ele em si não tem nenhum pensamento a respeito disso. Ele parece te punir e assim merece o teu ódio pelas limitações que ele te traz. Entretanto, foste tu que fizeste dele um símbolo das limitações que queres que a tua mente tenha, vem, veja e mantenha. Então, isso é que nós precisamos saber. É isso que o ego quis esconder de nós. Então, todas as limitações que aparentemente o corpo tem, o, o envelhecimento, o enfraquecimento, a sua suscetibilidade a doenças, a, a dor, tudo isso são limitações, são símbolos das limitações que nossa mente passou a ter quando ela acreditou que roubou um poder de Deus e fez um universo à parte de Deus com esse poder quando ela acreditou que fez um universo fora do céu e se identificou com isso. Então, mas é a mente que desejou ver esse mundo fora do céu. É a mente que acredita que ela tem essas limitações, que vê os testemunhos de limitações no corpo e fora dela e que continua mantendo isso. O corpo representa a brecha entre a pequena parte da mente que chamas de tua e todo o resto do que realmente, do que é realmente teu. Então, esse mundo todo projetado pela nossa mente, pela única mente, pelo único pensamento que pensou separação e que aparentemente se separou em, em, em muitos corpos, aquilo que nós chamamos agora que é o nosso corpo, a nossa alimentação, na verdade, não há nenhuma brecha entre todo o universo fora do nosso corpo. Não há uma brecha entre os oceanos, entre outras pessoas, entre outros planetas, entre, entre todos os tempos, entre um, um Big Bang e outro, porque tudo ainda vem da mesma mente. Apenas aparenta haver uma, uma brecha entre aquilo que nós chamamos ah, o, o que é o meu ser, que seria o meu corpo, aquilo que aparentemente é a minha identidade física, física e psicológica. Tu odeias... É, então, esse... Esse, esse corpo, essa identidade, tu odeias, no entanto, pensas que ele é o teu ser e que sem ele, o teu ser perder-se-ia. Perder o grande medo do sacrifício, ah, o medo da morte e o medo de doença, o medo da dor... Toda forma de medo, ela tem sempre respingos nisso, na ideia de que se nós perdêssemos esse nosso corpo, nós perderíamos o nosso ser, nós perderíamos a nossa identidade. E é natural até que não queiramos perder o nosso ser, porque o que Deus criou é eterno e imutável. Como que nós poderíamos ficar satisfeitos em perder o nosso ser se o corpo seria, se ele de fato fosse o nosso ser? Então é, é justificado, é compreensível que tenhamos esse medo, mas ainda esse medo é insano. Ele precisa ser visto de frente para que possamos ver que nós não somos isso. E de, de fato, é o nosso ser que está fazendo esse mundo de corpos e é nosso ser que fez uma identificação dentro de um corpo, mas que agora podemos escolher diferente. Agora podemos pedir que esse instrumento de comunicação sirva a uma nova mentalidade, nova, mas na verdade, anterior à ideia da queda, que é o Espírito Santo, que é o amor de Deus. E, pensar, voltando aqui então ao 4.2, que nós odiamos o corpo, no entanto, pensamos que ele é o nosso ser e que sem ele nós, perder, nós iríamos perder esse ser. Esse é o voto secreto que fizeste com cada irmão que quer caminhar à parte. Então, o voto secreto. O que, que é esse acordo secreto que aconteceu na mente unificada, separada, onde um pensamento separado, pensou separação, e agora aparentemente somos bilhões e bilhões de pensamentos separados em corpos de diferentes configurações, tanto físicas quanto animal, mineral, todas as formas de, de vidas separadas. Isso tudo aconteceu dentro do voto secreto na mente, onde cada parte concordou com o seu papel. Então, esse é o juramento secreto que retoma sempre que te percebe sendo atacado. Então, cada vez que eu tenho medo de um, de, do, do meu irmão, que eu vejo como um corpo prestes a me atacar. E não só do irmão, qualquer coisa, seja uma ventania, seja uma uma chuva forte, seja a ideia de escassez, de faltar abrigo, de faltar uma comida ou de uma doença, seja qual for a forma de ataque, ainda, ainda assim é nosso voto secreto que projetou isso e cada um aceitou fazer esse papel. Ninguém pode sofrer se não se vê atacado e perdendo com o um ataque. Então, a causa desse voto secreto é justamente sofrer com esse ataque. Porque esse é o plano de salvação do ego. É assim que o ego achou que nós vamos voltar a nos tornar justos diante, diante de Deus. Só que o ego também sabe que que esse plano jamais poderá ser... Uh, jamais poderá acontecer e, assim, Ele nos manda buscar nisso para Ele se perpetuar. Então, seguindo aqui, ninguém pode se sofrer se não se vê atacado e perdendo com o ataque cada brinde feito à doença não é declarado, nem ouvido na consciência. Está acima, está dentro da, está dentro da mente, esse voto secreto. Então, cada brinde, cada brinde feito à doença, então as doenças não somos nós já identificados com a nossa consciência dentro do, do corpo, não é essa essa consciência que projetou para um corpo sofrer, para ele adquirir um câncer, para ele morrer. Mas a mente que projetou o corpo, ela o fez já com esse propósito de brindar a doença e de tirar isso da nossa consciência, porque assim o ego fez. Para uma crença se perpetuar, ela precisa se defender. O ego se defende, Colocando a consciência disso Ou estar ciente desse acordo secreto Fora da consciência individual E, no entanto, esse brinde é uma promessa um outro Para ser ferido por ele e atacá-lo de volta o, o mundo foi feito para isso Para ferir o outro e atacar de volta é Essa é a finalidade do, do mundo Então, ele foi feito justamente para para esse propósito, para que a ideia da separação pudesse se perpetuar. A doença é a raiva descarregada no corpo de tal modo que ele sofre a dor. Então a mente fez isso, a mente descarregou toda a sua raiva por pensar separação de Deus, por acreditar que agora estava em falta, que já não era mais herdeira de, toda, de todas as dádivas de Deus, e isso produziu a raiva, e ela descarrega isso onde? Justamente no, no corpo, para que ele sofra. E para isso a doença faz um papel dentro dessa configuração, dentro dessa projeção é o efeito óbvio do que foi feito em segredo, de acordo com o desejo secreto de um outro de estar a parte de ti, assim como desejas estar a parte dele. Então, o acordo secreto na mente foi de que nós nos separássemos um, de um, um do outro, e agora cada um que se vê separado tem esse desejo secreto de ser a parte do outro. E, e, e nisso, então, para, para quê? Porque é nosso desejo ainda de, de continuar sendo a parte. E a não ser que ambos concordem que esse é o vosso desejo, ele não pode ter efeitos. Aqui que agora vem a boa notícia. Aqui que está o, o tombo dessa ideia do ego. Até agora nós vimos aqui nessa sessão o quanto a separação, ela ainda vem dentro do propósito unificado da mente de ser separado. Então agora a consciência individual aparentemente não tem mais o que fazer, ela é vítima do, do outro, ela é vítima da outra parte, mas graças a haver sido feito esse acordo secreto de um ser separado do outro, e o outro ser separado desse um, ter acontecido num nível acima, agora há um recurso. E há um recurso para nós usarmos exatamente aqui, enquanto nós ainda somos uma consciência individual, enquanto nós ainda nos identificamos apenas apenas, uma diminuta parte do nosso ser Com aquilo que aparentemente É o nosso corpo físico e psicológico Então, e, e como que isso uh, acontece? Eu até vou repetir de novo Aqui no 5.3 A não ser que ambos concordem Ambos A parte separada e a mim Ambos têm que concordar Se apenas um deles retira o acordo O acordo já não existe mais nos dois esta é a boa notícia. Então, a não ser que ambos concordem que esse é o vosso desejo na né, estar separado um do outro, ele não pode ter efeitos. Qualquer um que diga: não existe nenhuma brecha entre a minha mente e a tua, manteve a promessa de Deus, mas não o seu diminuto juramento de ser para sempre fiel à morte. E através da sua cura, o seu irmão é curado. Então, qualquer um que diga, ele não diz aqui que não existe nenhuma brecha entre o meu ser físico e o teu. Não, não é isso que, que é a salvação. A salvação é em dizer, mas em dizer não é um mantra, não é, um, não é convencer a mente. É concluir pelo próprio, pela própria razão, por, por convencimento próprio, chegar à conclusão de que não existe nenhuma brecha entre a minha mente e a tua. Na mente, o pensamento que pensou o teu corpo e o meu ainda é o mesmo. Então, não existe nenhuma brecha. Tu ainda é o meu ser. Qualquer um que chegue a essa conclusão de fato, esse manteve a promessa de Deus. E daqui a pouco nós vamos ver qual a promessa que nós fizemos a Deus. Então, esse manteve a promessa de Deus e não o seu diminuto juramento de ser fiel à morte. Não o seu diminuto juramento de ser fiel à separação. E por isso manter a mente fracionada. Por isso manter brechas entre irmãos. E para eu ver essa brecha, fazer corpos que representem isso. E através da sua cura, através de um que veja isso. Através da cura da mente dele, o seu irmão é curado também. Independente de seu irmão saber ou não disso, mas o acordo que fez com que o irmão fosse doente, graças à concordância da mente dele estar à parte, é que ele pôde estar doente. Então, agora, eu retirando esse acordo, o irmão fica curado automaticamente, estando ele já ciente ou não. E ele, não estando ciente, pode aparentemente não testemunhar fisicamente isso ainda, mas na nossa mente... Nós sabemos disso... E quando a mente dele não estiver com medo dessa cura... Essa dádiva lhe é dada. Permite que seja esse o teu acordo com cada um. Que sejas um com ele e não ser a parte. Isto também é na mente, no reconhecimento da mente. Nós somos um com aquele que nós chamamos de nosso inimigo... O nosso traidor, ou aquele que nos fere, aquele que aparentemente é a causa do nosso sofrimento, do sofrimento do ser aparentemente separado aqui. Então permitir que um novo acordo entre, que, e esse acordo é que sejamos um com ele e não ser a parte e ele manterá a promessa que fizeste para com ele, porque essa promessa que ele fez a Deus, assim como Deus fez a ele. Então, se nós, e apenas nós, mesmo que o irmão não saiba disso, man uh, nos mantermos fiel à promessa de que o irmão é um só na nossa mente, esse ser que é um na nossa mente, então o nosso ser dentro dele responderá a nós. E por isso que ele se manterá, o ser dele, que é o nosso ser, se manterá fiel à promessa que fez a Deus e, e que Deus fez a ele. Deus cumpre as suas promessas, o seu filho cumpre as suas então, existe uma promessa, sim, entre Deus e o Seu Filho, e essa promessa é que é o sistema de criação. E aqui nós vamos ver o que é essa promessa que permitiu que Deus criasse o Seu Filho, que Deus se estendesse, e que Seu Filho viesse também a, a ser criado. Então, que promessa que é essa? Então, ao criá-lo... Assim disse o seu Pai, tu és meu amado e eu o, teus, o teu para sempre. Se, pois, perfeito como eu sou, pois nunca poderás estar à parte de mim. Então, Deus, quando se estendeu, quando nos fez a uma mente que, com o mesmo poder de criar a Deus, de estender a Deus, Deus fez isso numa promessa que e, e, numa, numa promessa que ao nos criar dizendo que nós seremos perfeitos como Deus é e jamais estaremos a parte dele e e por isso nós temos todo o ser de Deus alcance nisso e Jesus segue aqui dizendo, seu filho não se lembra do que lhe respondeu. Então, nós agora, como consciência separada, não nos lembramos, mas no momento da nossa criação, nós respondemos, assim serei. Então, graças a essa concordância, então agora houve uma promessa de Deus dizendo que Ele dará todo o seu ser a nós, ao se estender a nós, ao nos fazer mente, e nós prometemos de volta que assim será. E nisso fomos criados, como ele diz aqui. E nós não, não nos lembramos disso, embora nós tenhamos nascido dessa promessa. No entanto, Deus lhe lembra dessa promessa todas as vezes que ele não compartilha uma promessa de ficar doente, mas deixa sua mente ser curada e unificada. Cada vez que nós aceitamos ao Espírito Santo, em lugar da ideia de separação, em lugar de nos apegarmos à doença como sendo a nossa realidade da nossa mente, em lugar disso nós vamos ao Espírito Santo como sendo o nosso ser, quando nós fizemos isso, Deus nos lembra da promessa que fizemos a Deus, que nós seríamos imutáveis como Deus o próprio amor como Deus e um ser em total consciência e amoroso para sempre como Deus é. tu Em total consciência de tudo. Então, cada vez que nós não compartilhamos mais do sonho de doença como sendo a nossa realidade e aceitamos ao Espírito Santo, que nos diz que nós não somos o corpo, e sim nós somos uma mente imutável, a mente amorosa de Deus, Deus nos lembra através desse Espírito Santo disso. Os seus votos secretos são impotentes diante da, da vontade de Deus, cujas promessas ele compartilha. Então, esses votos secretos que nós fizemos de ser separados, de fazer uma brecha entre nós e o irmão, esse voto secreto que fez parecer surgir um mundo físico aqui, não tem poder nenhum diante da, da, da mente que retorna de novo a compartilhar dessa promessa de Deus, diante da mente que se volta ao Espírito Santo. E aquilo que ele usa para substituí-las não é sua vontade, que ele que se prometeu a Deus. Então, os votos secretos, eles não têm poder nenhum. E aquilo que os votos secretos fizeram para substituir o Filho de Deus, isso não é a nossa vontade do nosso ser. Então, se nós fizemos o corpo para substituir o ser que Deus nos fez... Isso não, isso não tem como substituir o ser Cristo que nós somos, porque essa não é a nossa vontade, porque a nossa vontade é cumprir a promessa que fizemos a Deus. Por isso que, em última instância, todos retornarão a Deus a essa promessa que nos fez surgir. Então... Isso nós tivemos hoje aqui nos votos secretos e quinta-feira, quando concluiremos esse capítulo sobre desfazer o medo, a arca da segurança. Então, como que nesse processo de cura da mente, enquanto estamos aqui, podemos voltar a encontrar segurança? Porque certamente não é o que o ego nos diz, que é o nosso ser que nos mantém seguros. Então, a nossa segurança, que está em voltar ao Espírito Santo, nós ainda concluiremos essa ideia no pensamento aqui da próxima sessão, a Arca da Segurança. Mas isso é para quinta-feira. Nós já tivemos um pouco de interação aqui, mas gostaria de ver se mais alguém gostaria, por favor, de trazer mais, mais algo aqui para a interação deixa eu ver aqui no chat na, nós temos aqui da Priscila a boa notícia depende só da nossa decisão que beleza, né Ing? exatamente, então esta também é uma excelente e boa notícia depende só da decisão de com quem que nós queremos pensar na mente ao usar esse instrumento de comunicação do corpo, então está totalmente à nossa disposição, ao nosso poder. Nós viemos a, aparentemente, ser vítimas dentro do mundo devido a uma escolha nossa na mente e é por uma escolha nossa que nós nos salvaremos desse pesadelo. Alguém gostaria de completar mais alguma coisa? Caso contrário, pessoal, eu vou aqui encerrando essa nossa leitura comentada de hoje e deixando vocês nesse pensamento que possamos, cada um de nós, voltar muitas vezes na nossa memória isso que Jesus nos traz, porque a nossa liberdade depende disso depende de nós voltarmos a escolher de novo a sanidade em lugar, em lugar da, da loucura, e nisso a nossa mente é curada e uma mente curada, mas isso é assunto para a semana que vem, para a próxima sessão, o corpo acompanha os ditames da mente e uma mente curada cura o corpo, vou encerrando aqui, gratidão a Jesus por nos trazer isso